0: 22 Runden sind gespielt in der Women's Super League. 12 europäische Großclubs antworten auf die Frage, dürfen sie ein bisschen mehr sein, mit einem überzeugten Aber hallo, klar und gründen ihre eigene Superliga. Die Young Boys werden völlig überraschend erst sieben Runden vor Saisonende Meister. FCZ Frauen verhindern in Genf, dass die Women's Super League genauso langweilig wird wie die Men's Super League. Und wir fragen uns, wie hoch schlägt der Bullshit Meter aus, wenn die grössten Clubs der Welt uns erklären, dass man den Fußball halt nicht anders retten kann als mit einer exklusiven Super League? Ist Lia Walti die coolste Socken im Schweizer Fußball? Also ich finde jo. Ja, ja. Und spielen künftig noch viel mehr Mädchen Fußball, weil sie endlich schuttende Frauen im Fernsehen sehen? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit am fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Dietiken sitzt Martina Moser, 129 Spiele für das Schweizer Nationalteam. Sie hat für Thun, Luzern, in der Bundesliga für Freiburg, Wolfsburg und Hoffenburg, äh, Hoffenheim. Sie äh, ist im Moment im offensiven Mittelfeld beim FCZ und Teammanager bei der FCZ Männer. Martina, am Samstag bei dem entscheidenden Goal im Spitzenkampf gegen Servet. Ganz ehrlich, fehlst du da ein bisschen oder ist das alles super gesehen? Es
1: ist absolut alles super gewesen. Also, wie man mich erkennt, bin ich nicht die Größte und ich glaube, ich bin der Zweikampf. Also ich habe ihn nicht gescheucht, ich habe ihn gesucht, aber es ist überhaupt nicht unfair gewesen. und darum habe ich dort den Weg für meine Mitspielerin super frei gemacht würde ich sagen.
0: Aber ehrlich gesagt eigentlich hast du selber wollen schießen oder?
1: Ja genau, ja <lacht> selber wollen schießen und bin dann überrascht gewesen, wenn ich zum Schluss habe wo war ist er schon drinnen Also ja schön für meine Mitspielerin, aber ich glaube ich hätte noch einen da. Okay,
0: <lacht> gesund selbstvertrauen das braucht man auf dem Fußballplatz. Dann sitzt in München hat Katrin Lehmann Sie hat 2001 die UEFA-Cup mit der Duisburg gewonnen als Fußball 2008 die European Women's Champions Cup mit Solna als Eishockey-Stürmerin. Äh, sie ist erst gerade wieder deutsche Eishockey-Meisterin geworden, begleitet fürs das SRF als Expertin die Fußball männer nationalmannschaft und leitet nebenan äh, mit dem Sportbusiness Campus noch ihre eigene Hochschule. Katrin, langweilig wird es dir in deinem Leben eher nicht so, oder?
2: Nein, gar nicht. Ähm, vor allen Dingen das Schönste finde ich immer, wenn ich öper darf korrigiere, Ich habe 2008 beide Champions League Titel praktisch gleichzeitig gewonnen. 2001 äh, wäre ich erst 21 gewesen. Da bin ich erst am Uferkresseln international.
0: Okay, dann muss, muss man Wikipedia korrigieren dort, oder ich habe es falsch abgeschrieben. Sorry. Ja,
2: genau. Ich weiß aber auch, vielen Dank, wer auch immer das so schreibt. Ich bin es ja nicht. Ähm, äh, aber äh, sonst muss man das mal noch ergänzen.
0: Genau. Und schließlich ist in Zug der Fabian Sanchines, äh, Nationalgoalie vom Futsal-Männerteam, aber bei uns, weil er über die, äh, das Frauennationalteam schreibt. Fabian, letzte Woche, wie viele Textvarianten hast du geschrieben beim Barrage-Rückspiel der Schweizerin gegen Tschechien und wie viel hast du wieder geschossen?
3: Ja, ich glaube, es waren ungefähr äh, fünf, gewesen, weil der Match war relativ spät und man hat schon aus der Redaktion gehofft, dass ich am Viertel <lacht> mini meine, äh, meine, meine Textvarianten oder meinen Text kann schicken kann. Ähm, ja, dann war noch die Verlängerung im Gang und dann habe ich, glaub, für einen Sieg in der Verlängerung, äh, Niederlage in der Verlängerung, ähm, einen Sieg in Penaltenschissen und Niederlage in Penaltenschissen ich vorgeschrieben, plus habe ich dann noch... Ähm, ein bisschen anpassen, weil ja noch ein paar Schweizerinnen getroffen haben. Also es ist auch, auch nicht langweilig geworden. Okay,
0: gut. Ähm, der Martin hat mir geschrieben, gerade heute Morgen, und hat mich gefragt, ob es mir gut geht. Ja, mir es gut, danke Martin. Äh, und er hat gefragt, ähm, ob wir heute echt über die über das Projekt der europäischen Großklubs für eine Superliga werden, äh, ob wir im Schweizer Fußball bleiben Und ja, Martin, wir schwätzen drüber Und wenn ihr mir auch Mails schreiben oder Fragen stellen oder uns loben oder uns bashen, dann können ihr das machen über florin.ratz.tarmedia.ch oder über unseren Insta-Kanal dritten.halbzeit.podcast. Und genau, wir starten mit, äh, mit dem Gary Neville, der auch eine Meinung hat zu der äh, europäischen Superliga, die Gründet worden ist. Gestern zur Nacht oder beziehungsweise bei uns ist es Albans am Morgen, wo es ist. Du weißt nicht,
1: was die Motivation ist, es Greed. Dave, meine Reaktion war nicht eine emotionale Reaktion. Deduck them all points tomorrow, put them at the bottom of the league and take the money off them. Seriously, you have got to stamp on this. this is a It's criminal it's a criminal act against football fans in this country Make no mistake about it this is the biggest sport in the world this is the biggest sport in this country and it's a criminal act against the fans simple as that deduct points deduct their money and punish them
0: also gary neville manchester united legende wo sein geld unter anderem als Fußball-Pandit in England verdient, hat eine klare Meinung, findet, alle die Clubs, die in die europäische Superliga wollen, gehen, sollen rausschiessen aus äh, ihren nationalen Ligen und ein Geld wegnehmen. Ja, wie groß äh, ist die Aufregung? Ist sie zu gross, äh, wenn, wenn du zwölf Clubs ihre eigene Liga gründen? Oder ähm, verstehst du äh, die Aufruhr, Martina?
1: Ja, irgendwo verstehe verstanden ist natürlich. Ähm, jetzt ist ja gerade die neue Formate von Europa League, Champions League und so, wo man sich wieder misst, dran gewöhnen Und ich bin ja immer so, so ein bisschen vielleicht, typisch Schweizer, der ähm, nicht so gerne so Neuigkeiten oder so Neuerungen hat. Und ja, wenn jetzt da noch so eine zusätzliche Liga wo eigentlich ja, die Teams, wo auch ja in der Champions League hat. Ja, ob das viel Sinn macht und ob das wirklich jetzt, äh, eben nötig ist, dass man so etwas ins Leben ruft und einfach so ja, eigenständig das macht. Ähm, und es geht auch grundsätzlich wirklich nur um das Geld. Und dann finde ich, ist für mich wirklich bisschen Faul am Platz, weil wir doch eben Formate haben, wo, man, wo sich die Clubs präsentieren können. Und ich bin eher dafür, dass man zusammen also eben mit dem ähm, UEFA oder eben mit der FIFA, dass man die Sachen gut koordiniert. Und eben, äh, ich tue mir eher schon ein bisschen schwer jetzt so mit diesen neuen, ähm, die Ligen, die da noch kommen, die Euro, ich weiss nicht, wie Conference ich League, ja, das mag genau, nie, niemand wie sie heisst. Ja, genau, die Conference League, da tun ich mich schon ein bisschen schwer und ja, ich habe eigentlich Format so, Europa League, Champions League super gefunden und jetzt drum also jetzt so, das, die neue Super League, ich weiss nicht, was das jetzt noch bringt, wenn man da noch ist irgendwie etwas ins Leben ruft ja ich finde es chli fragwürdig muss ich ehrlich sagen
0: also die zwölf Clubs haben gestern geschrieben oder eben bei uns schweizer Zeit ich glaube es ist mehr so auf der amerikanische und chinesische Art ausgerichtet gewesen, die Pressemitteilung von diesen zwölf Clubs ähm, sie machen das natürlich nur fürs Gute vom Fußball weil der Fußball braucht einfach ein bisschen mehr Geld und sie sind die einzigen die wo, wo mehr Geld reinholen können holen und ähm, haben auch geschrieben, also es soll 10 Milliarden Solidaritätszahlungen geben und die, die nicht dafür mitschütten und so. Aber die, die gründen, die bekommen einfach mal 250 Millionen Euro, weil die haben auch viel Geld verloren bei Corona und das, sie brauchen jetzt das Geld. Katrin, du, du, du hast ja äh, in deiner Hochschule angehende Fußballmanager ausbilden. Ist das einfach so im Fußball? Muss man einfach immer einen Schritt weiter gehen Braucht es einfach immer noch ein bisschen mehr Geld?
2: Ja, also ich sehe das ehrlich gesagt als äh, so ein, ein Strohführer. Ähm, und vor allem, wenn man die Begründung ja äh, liest, dass, man, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt viel durch die Pandemie verloren, jetzt müssen wir das schnell wieder reinholen. Äh, ich sage einfach, äh, wen interessiert es? Und klar, ist es für China spannend oder vielleicht äh, ja, noch, ja nicht einmal die USA, weil die haben mit der NFL eigentlich nach wie vor äh, etwas, wo sie ähm, lieben und sensationell vermarktet. Und ich glaube, dass man... Ähm, also ich sage einfach, wenn interessiert es? Man kann ja mal schauen, die Club-WM, wo gespielt wird, irgendwo, das interessiert genau gar niemand. Und, das Schönste am Sport ist der Live-Event, wenn es um etwas geht. Und wenn es eben auch nicht immer alltäglich ist. Und wenn dann eben irgendwann mal wieder das Duell ist, keine Ahnung, also ich glaube Tottenham und Real Madrid sind dabei, wenn dann wirklich der Zufall kommt in einem Champions-League-Wettbewerb, jetzt spielen sie im Viertelfinal gegeneinander, dann, dann hat das eine magische Kraft. Und der Rest ist eine Gelddruckerei ohne Nachwuchs, der herkommt Und ich glaube, das ist etwas, wo sie nicht äh, die, die Clubs, die das jetzt beschlossen haben, nicht so ganz im, auf dem Schirm haben. Das gab vielleicht zwei, drei Jahre, gut. Und nachher haben sie ja keinen Nachwuchs, der hinterherkommt. Und und ich glaube auch das ganze rechtliche also wer darf denn dort spielen und UEFA und FIFA werden die ausschliessen und auch zu recht dann äh, müssen sie dann schauen, wie viele Superstars tatsächlich noch in der Liga spielen oder ob es dann einfach nur noch am Schluss noch die 35 und 40-jährigen Neymar sind wo anstatt auf China halt dann in der Liga spielen also ich glaube nicht dass das sehr zukunftsträchtig ist und vor allem nicht ein langfristig guter Plan ist
0: also Dabei sind äh, sechs Clubs aus England vor allem, äh, denn, äh, aus Spanien und aus Italien sind Milan, Arsenal, Atletico, Chelsea, Barcelona, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real und Tottenham. Fabian, du bist ja Barcelona-Anhänger, oder? Barcelona steht ja immer fürs Gute im Fußball. <lacht>
2: Nur fürs Gute?
3: Immer, immer, genau. Für das super Sport? <lacht> genau, das ist auch die Idee gewesen, der Qatar Foundation, das ist einfach eine, eine wohltätige Firma oder eine Foundation haben damals unterstützt. Ähm, ja, also lustig ist ja vor allem beim äh, Joan Laporta, beim neuen Präsidenten, der, 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 der jetzt zurückgekommen ist, der im Wahlkampf noch im Dezember gesagt hat, also dass die super League, die, sehr, die werden einfach... Ähm, oder die würden sozusagen wie den Fußball zerstören. Da sehe ich überhaupt nicht dafür, beziehungsweise brauche ich sehr, sehr viel Überzeugungskraft von diesen Treibern, um ihn da reinzuholen, weil äh, da gäbe es ganz andere und viel bessere Varianten, um auch noch Geld zu generieren. Und eben da gehe ich es ja nur ums Geld. Darum da brauche ich es viel Überzeugungskraft. Darum, also eigentlich muss man den Leuten schon fast gratulieren, dass sie so eine Überzeugungskraft haben, dass äh, sie ihn jetzt auch können ins, ins Boot holen.
0: Also gut, eben vielleicht einfach mal 250 Millionen Euro dafür, dass man will mitmachen und dann sollen wir noch jedes Jahr 400 Millionen bekommen zum Starten. Das ist vielleicht eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe äh, auf Twitter gibt's äh, jemanden, der sich extrem mit Finanzen äh, im Fußball auseinandersetzt. Swiss Rumble heißt auf Twitter. Wenn du auf Twitter siehst Folgen, Das ist extrem spannend. Und da hat man schnell ausgerechnet, dass die zwölf Clubs, wo da jetzt mitmachen sollen mitmachen, insgesamt 5,6 Milliarden Pfund an Schulden haben. Äh, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum man das mitmacht. 5,6 Milliarden Pfund Schulden, Martina. <lacht> meine, äh, ja, das ist eine, eine
1: höhere Summe. Also, da, das kenne ich im Frauenfußball nicht, muss ich sagen. <lacht> Nein, es ist natürlich eine ja, enorme Summe. Aber am Schluss eben, es ist, jeder Fußballclub hätte zu die Pandemie müssen und jeder Fußballclub hat Abstriche gemacht in diesem Jahr. Und es ist für jeden Fußballclub schwierig. Und wieso sollten jetzt wieder die club wo ich sage, die wahrscheinlich finanziell trotzdem noch besser dastehen als andere, dann wieder das Geld jetzt über so eine Liga? oder andere, wo es vielleicht noch viel verschissener geht, die profitieren da überhaupt nicht und müssen selber aus der Krise rausfinden oder selber ja, nach finanziellen Mitteln oder Lösungen suchen, damit sie wieder besser dastehen. Aber ich sage im Moment, es ist eh eben ein bisschen für mich extrem was für Unsummen eigentlich im Fußball sind auch, wie viel dass einzelne Spieler wert sein sollen, die eigentlich eine Dimension nicht angenommen haben, die ich wirklich, ja, ein bisschen fragwürdig finde, ob einzelne einzelner Spieler so viel Geld kann wert sein kann. Und ich meine, jetzt geht's weiter. Jetzt zahlen wir auch für Trainer ja schon Ablösesummen, wo man sagen muss, ja, ist schon wieder recht etwas Neues, was jetzt da kommt und weil in der Bundesliga jetzt die Rochade ist und irgendwie es wird so viel Geld investiert und eben Fußballer oder, oder allgemein der Fußball, der sowieso schon recht viel Geld investiert wird oder viel Geld fließt, wo ja, jetzt einfach kommt, wir sind die Arme und wir müssen jetzt das Geld reinholen. Ja, ich bin nicht, bin nicht so Fan von dem Ganzen.
0: Du bist nicht ganz überzeugt. Was aber großartig ist, ist, dass in dieser Mitteilung in der Mitte immerhin ein ganzes Abschnittchen ähm, der Frauen gewidmet ist. Und zwar, also sobald es möglich ist, nach dem Start von, der Männer, von dem Männerwettbewerb, soll es also auch äh, Women's League geben um äh, Frauenfußball zu fördern. Das ist doch, das ist doch äh, eigentlich cool.
1: Ja, das ist natürlich, also natürlich ein sehr erfreuliche Mittag, dass sie da auch an die Frauen denken. Das ist äh, sehr lobenswert. Und ich sage jetzt so, dass es Vereine, ja die also ja schon Frauenteams haben, die sicher ja, sehr gut ähm, gefördert werden in diesen in Vereinen. Aber eben auch bei ob den ob Frauen, ob das wirklich das ist, was es braucht, um den Frau Fußball weiterzubringen oder interessanter zu machen, das ist ja, meiner Meinung nach auch noch ein bisschen offen.
3: Würde das nicht schwer einfach auch bei den Frauen dann schon recht am Anfang jetzt extrem auseinander, auseinanderziehen, zwischen dann eben den, den 15 ähm, Top-Clubs und dem ganzen Rest?
2: Also ich glaube äh, unabhängig davon ist es ein sehr ein schöner Abschnitt, ähm, wo sie sicherlich so schnell schneller die, die Tat äh, umsetzen. Aber das Zweite ist, es ist eigentlich fast die wichtigere Message: ist, sie haben realisiert, dass eben durch den Fraufußball und mit dem Fraufußball eben auch viel Vermarktungspotenzial und somit Geld zu verdienen ist. Also das ist eigentlich fast die schönste und wichtigste Message. Und zu der de Share, wo du angesprochen hast. Ich glaube, die ist jetzt gerade momentan sowieso aussichtbar. Das heißt, alle äh, Teams, die in der Herstruktur jetzt eben Frauen maximal integrieren und meistens sind es dann nicht nur nur Frauen, sondern eben auch die U-Mannschaften viel professioneller aufstellen, die machen jetzt natürlich Quantensprünge. Ähm, und das sieht man jetzt einfach. Also jetzt momentan wird Gemacht, zwischen welchen Vereinen integrieren Frau Fussball maximal in die eigene Synergie. Rein? Das ist schon mal ein Quantensprung. Und nachher geht es natürlich in dem Moment darum, wenn man das etabliert hat, wie vermarktet man das. Und ich gesehen, äh, äh, wenn man sieht, die Teams, die jetzt halt auch in dieser Superliga drin sind, das sind natürlich jetzt auch die Ligen, die im Frauenfußball jetzt maximal die letzten zwei, drei Jahre investiert haben und das auch vorwärts gepusht haben. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend.
3: Jetzt sind, sagen wir so, ein bisschen dafür belohnt worden, dass eben die Clubs äh, wirklich eben in die Frauenstrukturen da oder Strukturen der Männer gebraucht haben, Frauen auch investiert haben. Aber dann nachher ist es doch, also für den Rest ist es doch fast demotivierend, dann nicht, wenn, wenn dann eben die Schere nachher so extrem gross wird, aufgrund von dieser geschlossenen Gesellschaft.
0: Also so weit ist es ja noch nicht ganz. Die hat ja massiv reagiert, schon gestern, und hat gesagt, also falls es dazu kam, die würde man dann alle die, die Clubs, die dort mitmachen, aus dem uefa wettbewerb ähm, ausschließen? Aber die haben ja dann auch gar keine Zeit mehr, um dort mitschuten, oder? weil die sind ja unter der Woche dann in ihrer eigenen Liga unterwegs. Die englische Liga, die, die spanische, die italienische, die deutsche, obwohl es kein deutschen Club dabei hat, haben gesagt, ähm, also so Clubs werden auch aus ihren nationalen Ligen rausgeschossen. Also ich glaube, es ist ja heute ähm, am Montag und morgen am Dienstag äh, ist in äh, Nyon am Sitz von der UEFA ja die Sitzung, wo eigentlich soll darüber diskutiert werden soll, wie die Champions League und so weiter ausgesehen ab 2024. Also ich nehme an, es ist jetzt noch nicht ganz äh, so gegessen. Aber jetzt haben wir ja schon den Schritt über gemacht. Wir haben ja also nicht gewusst, dass das heute rauskommt. Wir haben eigentlich eine Sendung geplant zu der, zum Schweizer Frauen-Nationalteam und äh, zur zu Women's Super League. Und dann finde ich, war die LIA Welt? jetzt gerade von dem, was wir diskutiert haben, zum Nationalteam ist es ein Bindeglied. Sie spielt ja bei Arsenal und ist dort äh, eben bei einem Team, das wo, wo extrem äh, integriert ist in, in die ganze Infrastruktur, die auch den Männern zur Verfügung steht. Und wir hören schnell zu, was sie nach dem Paras-Spiel gegen Tschechien gesagt hat auf SRF. Ja, ich glaube, wir auch alle wissen,
1: wie wichtig das Spiel heute ist. Wir wollen den Frauenfussball Schweiz voranbringen und wir müssen die ähm, und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als das erleben, so eine muss, so ein Spiel zu verlieren, aber es gibt absolut nichts Besseres, als heute als Sieger vom Platz zu gehen, wenn man 120 Minuten kämpft ähm, ja, und wird verlieren, Das wäre absolut Horror und wir haben es geschafft und ich bin überglücklich. Ich glaube, wir brauchen das Jahr, um uns auf die EM vorzubereiten. Ähm ich kann jetzt im Fallgut nicht so viel sagen. Ich kann nicht sagen, was wir müssen verbessern müssen. Ich bin einfach nur komplett am Ende. Ich, ähm, ich freue mich, dass es weitergehen. Ich freue mich, dass wir ein Jahr Zeit haben, uns auf die EM zu, äh, zu vorbereiten. Und hoffe, dass wir dann das kurze Turnier erleben können.
0: Die Welt. Nach dem Barrage-Rückspiel, das im Schießen glücklich für die Schweiz geendet hat, also die Schweizerinnen-Reise und Euro 2021, wo aber 2022 stattfindet in England. Bevor wir jetzt über die ganze Entwicklung und so reden, können wir schnell Lia abfeiern. Also es war ja ein unglaublicher Match, was sie gespielt hat. Martina.
1: Ja, also für mich mit Abstand die beste Spielerin auf dem Platz. Ähm Sie hat defensiv, ähm, sie ist gerade Bau abholen, sie hat das Spiel nach vorne angekurbelt, ist sogar der ein sauberer Abschluss. Es war für mich überall und ja, hat mit Abstand am meisten Willen gezeigt, dass sie das unbedingt schaffen einfach Mit der Art, wie sie gespielt hat, wie oft das sie gefolgt wurde, immer wieder aufgestanden, gemacht Und auch wenn mal, ja, sage ich mal ein blöder Bauverlust passiert ist oder etwas dort vor dem Goal, sie hat auch weitergemacht. Du bist mutig gewesen. und genau das ja, so eigentlich. Hätte ich von allen gesehen, weil es ist um so etwas Grosses ging. Und nicht nur, weil sie Captain ist, ja, muss sie das in diesem Sinn machen, sondern es müssen alle. Aber sie hat es extrem top gemacht. Und ich muss sagen, ich sehr auch selber müssen sagen, nach dem Match wirklich für mich mit Abstand die Beste war. Und ja, wir können froh sein, dass wir sie in unserer Reihe haben. Darf ich auch noch abfeiern?
0: Ja, ja, unbedingt. <lacht> Katrin, <lacht> los, los.
2: <lacht> also. Eines muss man sagen, ich glaube, dass dieser Match hat, wird äh, der Lia Welti ihre Karriere äh, prägend verändern. Es ist unglaublich, was sie für eine Entwicklung noch hat bei Arsenal genommen hat. Und es gibt als Spielerin äh, nicht viele Momente, wo alles gut zusammenkommt. Nämlich im allerwichtigsten Match als Captain vorausgehen und es abrufen. Und du weißt, du hast nicht nur eine Mannschaft, sondern eine ganze Nation ins Ziel gebracht. Und das, ist, das sind Momente, das wird dich Leben lang dich prägen. Und ganz ehrlich, ich, ich, bin, ich, hab, ich hab auf der Couch, bin eigentlich auf der Couch gesessen, den ganzen Match geschaut, beim Schüsse bin ich gestanden. Hey, dann lauft <lacht> ihr zu dem Benalti-Punkt und verlässt nicht nur den Goal, sondern läuft ein neues Kribbelchen auf. Also ich meine, das hey, musst du zuerst mal bringen in so einer Situation. Also da dachte ich, okay, ganz ehrlich, leg mir hin. Hey. Geile Sau. <lacht> ja, das war wirklich
1: ein Eintöpfchen, auf dem, von ihrer Leistung noch den Penalty so zu verwandeln, so ruhig und einfach so gekonnt. Also, dann muss ich auch ja. müssen sagen, haut ab von diesen Nerven. Ja.
3: ja zum, zumal sie ja dort noch, wie wir sie ja nachher gesagt hat, also ich glaube, sie wird sich auch einen extremen Druck gemacht haben. Ähm, nochmal speziell, wenn sie sagt, dass sie unbedingt das äh, Turnier müssen, eben den Frauenfußball voranbringen und sie wissen genau, was das Turnier bedeutet. Und dann zu dem Zeitpunkt des Penalty ist ja klar gewesen, also wenn sie den jetzt mhm. sind sie jetzt eigentlich weg. Ja. Oder, und dann dass sie dann eine so einen Penalty ähm, nach so einem Match, äh, nach der Vorgeschichte ähm, jetzt eben mit äh, guter Ausgangslage verspielt und alles und sie ja auch bei der verpassten WM ja dabei gewesen. und dann mit dem allem noch drin, dann bin ich halt noch so schiessen. Also es ist fast schon lächerlich. Oder?
2: Ja, es ist mega. Und vor allem unterschätzt ja die Wege, die Weg ja. von der Mittellinie führen. Also... Was da, das Schwierigste ist, an nichts zu denken in dem Moment. Das braucht fast mehr Energie als nachher den Also das ist schon der Weg von, von vorne von der Mittellinie am Penaltypunkt. Das ist schon wow ja. das ist mega Als
0: ich sie gesehen habe, spielen, vor allem also, wie, sie, wie sie immer wenn sie den Ball bekommt, schon gewusst, wo die Gegner mhm. stehen und wo ihre eigenen mhm. stehen, habe ich gedacht sieht man jetzt an ihr, vielleicht gerade exemplarisch, was eine so eine professionelle Liga, wie sie in England im Moment für die Frauen endlich einmal in einem Land komplett professionell aufgebaut worden ist, sieht man das Aber in so Spiel Also sie ist wirklich, also ich habe, sie oft, ich, habe auch müssen, ich habe ihr auch geschrieben über Insta, ein Match und da habe ich das Gefühl gehabt, ich durfte sie mal besuchen in, in London für ein Doppelinterview mit dem Grani Chaka und sie, dort ist sie relativ frisch noch dort und hat hat habe gefunden, jo, das Profileben, es ist auch ein bisschen langweilig oder? Also, Man trainiert halt und dann ist man außerhalb von London, ein bisschen im Norden und kann ja auch nicht immer auf London rein. Und so. Aber ähm, also sieht man hier einfach die Schritte, die man machen kann, wenn man professionell trainiert jeden Tag? Trainiert. Oder ist sie einfach super talentiert? Oder ist sie beides?
2: Also äh, nicht nur super talentiert und man sieht die Schritte, sondern sie ist eben auch noch sehr intelligent. Und ähm, ich glaube, das ist schon etwas, wo man merkt, wenn du einerseits die ganze Zeit in den professionellen Infrastrukturen drin bist, und aber eben auch gute Trainer hast. Also, nur wenn man jetzt bei einem professionellen Verein ist und professionelle Infrastrukturen hat, äh, da gibt es genug Idioten, wo Trainer sind und nichts aus dem machen. Ja. Ähm, und das ist mal das eine. Und natürlich das auch mit sich geschehen lassen. Also man, man unterschätzt ja immer ein bisschen, wenn man Profi wird, so richtig richtig hochstehend Profi, oder? Dann, dann, ist Essen, Schlafen, Trainieren, ist eigentlich dein Alltag. Und, und das musst du irgendwann mit dem Körper, auch mit dem Kopf, irgendwie ausmachen, oder? Dass du sagst, okay, äh, so läuft das. Und wenn du natürlich einfach super Mitspielerinnen hast, wo du eben auch im Training die ganze Zeit gefordert wirst und wo man dann eben auch so die Energie merkt und kann aufnehmen, aber dann irgendwann auch umsetzen, dann kommt eben Talent, Talent, gute Infrastrukturen und eben auch Intelligenz dazu und dann kann man sich so richtig, richtig entwickeln.
0: Martina, du warst ja auch in der Bundesliga gesehen, aber wenn du jetzt so gesehen was, was in England abgeht, in gewisse Clubs in, in uh, Spanien, in Frankreich, ähm, was hast du das Gefühl, wie, was sind das für Schritte, die du gehen sind das Riesenschritte? sind das GYM? Bist du manchmal ein bisschen traurig, dass es nicht vielleicht, nicht, 15 Jahre oder dass das nicht 15 Jahre früher passiert ist oder dass du 15 Jahre jünger bist und das jetzt noch könntest erarbeiten als Spielerin?
1: Ja, sicher sind das ist jetzt ein Schritt, der da passiert Und auch in den letzten Jahren, wie, wie schnell der Frohfußball sich entwickelt hat. Und eben die Ligen, die jetzt hier investieren, klar habe ich auch schon mitgeässert, dass es das schade ist, dass sie das nicht habe miterleben durfte. Zum Beispiel bei England, ähm, wie die jetzt dort reinpushen das Ganze und eben auch finanziell gut aufgestellt sind, dass es jetzt auf Sky überträgt wird in England, dass die Club, also dass sie eigentlich in den Trainingszentren von den Profis sind, ähm, das ist alles wirklich top und ich sage jetzt, ich kann jetzt traurig sein, dass ich es nicht leben kann, aber andererseits habe ich sicher Arbeit geleistet, die Pionierarbeit, die man leisten leisten, dass es überhaupt so weit ist. Gekommen. Ich habe als kleines Mädchen gesagt, ja, ich will mal Profi werden, aber dann habe ich nicht gewusst, wie das mal so sein wird. Dann hast du vielleicht gedacht, ja, vielleicht in Amerika kannst du sein, aber willst du auf Amerika? Aber dass dort auch schon die Fußball oder die Ligen, wie Deutschland, dass sich die auch so schnell entwickelt haben, dass ich selber wenigstens dürfen Profi sein durfte. Ähm, das ist ja auch schon extrem erfreulich. Und darum, ich habe eine super Zeit und ich will das überhaupt nicht missen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das habe dürfen arbeiten. Aber ähm, was jetzt natürlich geht, jetzt gerade in den letzten Jahren, oder auch wie die WM in Frankreich war, ähm, erstens vom Level her, von der ganzen Organisation und so, das ist einfach extrem erfreulich. Und ich schaue sehr gerne ja, auf das zurück oder schaue sehr gerne zu dem her, weil ich einfach sagen, dass sie die richtigen Schritte, die passieren müssen, dass wir den Frauenfußball noch weiterentwickeln können und es noch weiter aufgeht.
0: Eben, die Lia Welti hat es ja gesagt, man ist in diesen Match gegangen und hat gewusst, man muss einfach das Turnieren erreichen. Weil die verpasste WM in Frankreich die hat brutal wehtun. Äh, weil dort wirklich man gesehen hat, eben, wenn Frauen halt professionell trainieren, ja, in Gottes Namen, ja, dann schauten sie auch besser. Weil sie halt einfach sich können auf das konzentrieren können, was ein Fußballer ausmacht. Und die Schweizerinnen sind nicht dabei sie die Wellen nicht reiten können. Also der, der Druck war enorm gewesen. Fabian. Wie hast du das äh, gespürt vor dem Match in, im Team oder vielleicht auch beim Trainer?
3: Ja, also zuerst muss ich sagen, dass ja für den Druck sind mir paar jetzt die von den Medien am äh, nicht ganz unschuldig Ich muss sagen, ähm, dass mich selber fast schon genervt hat, wie oft das eigentlich jedes Mal auf die verpasste äh, WM angesprochen worden ist beziehungsweise eben, kann das Team mit Druck umgehen oder nicht, es ist immer eigentlich praktisch jed-, vor jedem Punktspiel ist es um das gegangen vor allem gegen den Schluss und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen mit den Spielern gemacht hat, äh, auch wenn dass sie gesagt haben, dass sie das nicht gross, äh, dass sie das nicht gross tangiert, ist eigentlich auch klar, dass sie das sagen, ähm, aber ich glaube, das hat nicht geholfen, cool im Gegenteil. Und dann, eben, wie jetzt Lian nach dem Match, das ist ja echt gut gesagt, ich glaube, das ist dann wirklich da, wo, wo das ehrlich rausgekommen von wegen eben, dass, dass, der, dass sie unbedingt jetzt haben wollen, dass sie wissen, was es für den Fußball bedeutet. Und jetzt eben, wir haben vorher über den Fußball in England gesprochen und jetzt ist dann die EM in England, also ich meine, das muss ja eine Party werden. Und das dann, das dann verpassen, also, der intrinsische Druck, den du dann machst, also, der, der, muss, der muss immens sein. Und mit dem klar kommen, das ist schon nicht einfach. Und ich habe das Gefühl, dass das auch ein bisschen mitgespielt halt jetzt gegen Tschechien. Und das ist ja auch, auch, auch menschlich, oder? Weil das qualitativ, dass sie besser sind, muss man glaube nicht diskutieren. Das haben wir auch immer wieder gesehen gehabt. Aber, ja, zum das dann in dem Moment dann abrufen, ist dann, ist dann nicht extrem einfach, vor allem bei dem Team, wo, wo er nicht alle die ganz grosse Erfahrung haben.
0: Kathrin, meinst du, das wird sich einmal noch ändern? Im Moment habe ich also das Gefühl, so, für den Frauenfußball sind die Nationalteams über die, also im Vergleich zum Männerfußball viel wichtiger oder für die Wahrnehmung, weil es, halt, es konzentriert sich extrem alles auf die grossen Turniere.
2: Das würde ich jetzt, gerade was «Punkto Schweiz» anbelangt, dadurch, dass ja äh, die äh, liga auch dem, im Fernsehen gezeigt hat, nicht pauschal äh, unterschreiben. Es ist natürlich viel einfacher, das ist klar, wenn Nazi Erfolg hat. Und ähm, Darum, wie soll ich sagen? Man, man, könnte, es ist, man kann auch ein kretzerisch sagen, na ja, also jetzt versucht man professionelle Infrastrukturen und, und das Ganze zu professionalisieren, dann muss ich eben auch mit dem Mediadruck können umgehen. Und das haben sie jetzt bewiesen. Und darum ist der Sieg sicherlich gross äh, einzustufen. Aber ich sage jetzt mal, es gibt immer noch zehn Schritte, 20 Schritte, die der Schweizer Frauenfußball machen muss, vor allem auch national. Und jetzt durch die EM-Quali hat man vielleicht zehn Schritte auf einmal können machen. Was aber nicht bedeutet, dass man jeden Stegentritt doch einzeln entwickeln muss. Also von dem her. Ähm es ist natürlich großartig, dass sie sich qualifiziert haben. Ähm, trotzdem ist da noch recht viel Arbeit im oder also im Schweizer Fußball generell und im Sektor Frauenfußball anzugehen. Zum Beispiel? Ja, also ich glaube, dass einerseits die Infrastrukturnutzung von ganz unten eben äh, schon gesehen wurde. Also man kann äh, oben rein, also wenn ich in den ersten zwei Ligen schaue, da kommt ja immer die Synergieverschmelzung immer mehr mit den Herren Teams, aber gerade in der Basis unten dürfen wir nicht uns nicht abfeiern, nur wie wir jetzt am meisten Mädchen haben, die shooten. Und es geht ja auch darum, dass wir... Äh, also ich sage immer noch, es Züngle ist die Infrastruktur, dass es eben nicht darum geht, oh, wir haben zu wenig Kabinen oder zu wenig Duschen, darum können wir nicht Mädchen auch lassen, sondern dass man immer sagt, hey, es ist Kinderfußball und wir müssen die alle zusammennehmen und möglichst lange miteinander lassen, dass man da einfach ähm, die Basisarbeit macht, dass man möglichst die Breite eben unten kann, an so sagen, das ist sicher etwas ganz Wichtiges. Und die Ausbildung der Trainer in allen Bereichen, aber vor allem auch in der ersten und zweiten Liga, das ist natürlich schon etwas sehr, sehr Zentrales. Und die Schweiz hat ja eigentlich eine weltweit der besten Trainerausbildungen. Und das könnte man sicher noch mehr
0: fördern. Das ist ja etwas, wo im Verband auch angesprochen wird. Also, eben, dass, dass es ganz viele Clubs zum Beispiel immer noch gibt, die einfach keine Mädchen mitschütten. Weil, man irgendwie, nicht, weil wahrscheinlich in der Leitung alles Männer sind und man gar nicht daran denkt, dass das... Kinder ah, sind. Das, das heisst ja Kinderfußball, oder? <lacht>
2: <lacht> und im Fußball wird immer Kinderfußball gleich Bubenschutten noch ein gesetzt. Also nicht immer, und ich möchte das nicht verpauschalisieren, aber der Begriff Kinderfußball und dementsprechend auch Mädchen, oder? das wäre eben schon sehr zentral, dass man einfach sagt, hey, die, die Lust hat zum Shooten, heute am Viertel ab 5 Uhr, Fertig.
0: <lacht> wie bist du eigentlich, Martina, wie bist du in den Fußball gestiegen?
2: Ja, ich bin
1: in meinem Dorfverein, beim FC Bigle, eingestiegen, bei den Buben und und habe sie nicht mehr dürfen. Das war dann mit 15 ich bei den Buben gespielt und mich dort durchgesetzt. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte zwei Brötchen. Für, also, für mich war das nicht so neu. Gewesen habe ich ja daheim immer durchsetzen. Aber ähm, ich denke, das hat mir sicher eine sehr gute Basis gegeben für meine weitere Karriere. Dass ich mich eben immer habe, ja, gegen die Buben habe. Ähm, ein, zwei Mal war noch ein anderes Mädchen dabei, gewesen, aber sonst war ich mehrheitlich allein mit Ausbuben. und Ich glaube, das hat mir extrem viel für, ähm, ja, für einen Weiterverlauf. Und darum, das was Kathrin sagt, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann heute schon sagen, es gibt sicher Mädchen, die sagen, ah, ich will nicht zu den Buben und ich finde, die muss man dann noch nicht zwingen. Aber wenn es wie Standard wird, dass man in, im Kinderalter halt wirklich miteinander spielt, ich glaube, dass man einfach viel besser wird, weil man gegen die sich gegen Buben durchsetzen muss. Und dort, finde ich, gibt es nachher auch nicht mehr große Unterschiede. Also gerade im jungen Alter kann man vom Körperlichen her oder so, gibt es noch nicht die, die riesen die es nachher da gibt so, es ich ab U15 Buben zur Nazi-A-Frauenmannschaft, wo es dann schon schwierig wird, wenn man gegeneinander spielt, aber dass man dort extrem viel profitieren kann, wenn man mit den Buben zusammen trainiert und spielt.
3: Das sagen ja irgendwie alle, dass ähm, also, ähm, Riola Gemayli auch lange mit den Buben gespielt hat, ähm, Malin Gut auch lange mit den Buben, das sagen die ja alle, dass, sie, dass ihnen das so extrem viel gebracht hat in der Entwicklung, dass sie lange dürfen. Mit äh, der Buben oder gegen die Buben spielen, eben sich gegen die Buben durchsetzen. Und also offenbar scheint das schon auch ein Schlüssel zu sein in der Entwicklung. Also der Reola Schemeili
0: mit 18 ist, glaube jetzt immer noch zwei Tage oder vielleicht sogar noch mehr äh, bei der U18 vom FCB im Training. Mhm. Oder? Und er hat erst kürzlich gesagt, wie, wie, sie, wie sie davon profitiert.
1: Ja, also bei mir war es so, als ich beim SC Freiburg spielte, durfte ich Morgentrainings bei IB machen, auch U18 U21. Und auch dort konnte ich, eben, ja, wirklich, also ich so viel profitieren. Ich geht mit einer anderen Konzentration hinein, weil ich auf keinen Fall abfällt. Ich muss ganz anders schon, also viel schneller vorausschauen, woher spielen. Eben, wo wo jeden Pass perfekt macht. und das ist einfach etwas, das extrem viel gebracht hat, auch wir. Denn. Und das darf man, aber mir muss das nicht dazu zwingen dazu, wo das jetzt zum Beispiel nicht cool findet, oder dann von den Buben. Es gibt sicher auch Bubenteams oder Jungs-Teams, wo dann die Mädchen oder die Frauen nicht so akzeptieren. Aber in heutiger Zeit, glaube ich, ist es eher weniger mehr der Fall. Aber ganz früher war es schon eher so, wo, wo sie dann, öh, es wie ein Weib in dieser Mannschaft und wo das sicher eher negative Haltung war. Aber so, wie sich jetzt halt der Frauenfussball und einzelne Spielerinnen entwickelt haben, haben wir uns auch Respekt geschafft. Und ich glaube, dass das jetzt so kein Thema mehr ist, aber dass dann, Jungs, Frauen auslachen oder so. Also, sie sind jetzt wirklich irgendwie halt mega schlecht. Und das ist aber dann wieder von der Leistung her halt vielleicht zu große Unterschied. Aber die Frauen, die wirklich gut sind, haben jetzt wie eine Riola oder eine Malin, die schon angesprochen wurde, die, äh, eben, die sich dann auch können durchsetzen können bei den Buben, was, was ihnen für die weitere Karriere sehr viel gebracht hat.
0: Wenn wir jetzt gerade vor der Riola Gemaili und Malin gut schwätzen, sch 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 was sind denn so die jungen Spielerinnen, wo die euch so drauf freuen? Also äh, Lia Walti und auch Nils Nielsen. Äh, der Nationaltrainer hat das nach dem äh, Match dann gesagt: "Jo, eben, jetzt haben wir ganz eine Haufe, wir haben eine ganz viele junge Spielerinnen, äh, die von dem Turnier Extrem auch können profitieren können Gibt es so paar Spielerinnen, wo die dich euch so, so richtig drauf freuen, dass, wie die wie die sich werden entwickeln? Nein. gut, nächste Woche. Ja, <lacht>
2: danke. Äh nein, also ähm, wenn ich ehrlich bin, ja, es ist wichtig und richtig und gut, dass äh, junge Spieler sich entwickeln, aber ganz ehrlich, ich freue mich auf Lia Walti und noch mal Rabona Bachmann, wo noch mal einen rausklopft. Also, ich freue mich auf die, wo jetzt noch mal auf der internationalen Bühne können, wo, wo die WM 15 erlebt haben, die sie eben ähm, 19 verpasst haben und jetzt nochmal auf einer Weltbühne spielen und ich freue mich auf die. Also, äh, ähm ich bin, ja, es ist wichtig, wir müssen junge Spielerinnen haben und es ist auch wichtig, dass, dass viele Mädchen anfangen zu shooten und dass wir das alles nachbringen. Hey, aber wir brauchen unsere Leuchttürme und die selber haben sich jetzt eine Bühne gebaut und die werden abfackeln. Also äh, leuchten, nicht abfackeln, sondern also, leuchten. <lacht> okay. also, sie werden einen abfackeln, aber die werden leuchten und ich freue mich, ich freue mich auf das und ich, ich bin immer dafür, in grossen Turnieren musst du Gallionsfiguren stärken und, ähm, und darum freue ich mich auf
1: die Ja, muss ich auch der Katrin recht geben, wir müssen jetzt nicht hier Junge suchen, es ist nur ein Jahr Zeit, also sicher müssen wir an diesen Spielerinnen festhalten, die wo, wo den Unterscheidung machen können und die Verantwortung müssen übernehmen. Und jetzt äh, in diesem Spiel hat man gesehen, dass es vor allem die Welt ist, aber ihr wart auch vor anna Maria Zunegorcevic, eben Ramona Bachmann, ähm, Gael Thalmann, ihr wart von denen natürlich auch einfach, dass sie die, die Eckpfeiler sind im Schweizer Spiel. Und ich denke, da haben wir wirklich noch ein bisschen Luft nach oben, wenn wir jetzt gesehen haben, dass wir mit Tschechien so ein bisschen auf dem gleichen Niveau waren. sind und am Schluss eigentlich mit Glück die an die EM kommen, durch ein Penalti schießen, schiessen, ähm, muss sicher jetzt noch etwas gehen, aber sicher eher festhalten jetzt an denen und wieder ja, als Team vor allem noch mehr zusammenwachsen, spielerisch wieder besser werden und dann ja, freue ich mich auch vor allem extrem auf das Turnier, eben, dass, wir, dass wir dabei sind und die Jungen sind wichtig und eben, ich denke, so interessante Spielerinnen, dass ähm, die Sally von Olympique Lyon oder die Ella Toon oder wie sie wie man das ausspricht, von Essen. Also es sind sicher eine interessante Spielerinnen, die da nachkommen, die irgendwann eine Zukunft werden haben. Aber ich glaube nicht, dass der Fokus jetzt auf den, den jungen Spielerinnen ist, sondern auf denen, die Verantwortung werden tragen.
3: Ja, ich, ich glaube jetzt schon, dass ja an der, an der EM, was ja das Gute ist, äh, um wieder fast auf die leitige Diskussion zurückkommen. Meine Druck können sie jetzt eigentlich kennen, weil sie können jetzt befreit aufspielen Sie können sich ja jetzt auch wirklich freuen auf das Turnier. Ähm, ich würde auch sagen, jetzt nach der... Kampagne und jetzt auch mit, äh, mit dem Playoff noch am Schluss haben sie sich ja selber, das ist das Gute daran, <lacht> auch eine gewisse Erwartungshaltung jetzt sag mal, von, von den Leuten ein bisschen genommen. Oder? Wie du vorhin gesagt hast, dass ähm, mit Tschechien auf dem gleichen Niveau, dass, dass jetzt wahrscheinlich jetzt nicht die breite Öffentlichkeit erwartet, dass jetzt ähm, ohne Gegengoal zum Europameistertitel durchmarschiert. Oder? Darum glaube ich, dass gerade das eine Stärke kann sie jetzt für das Team, dass sie da können aufspielen können. Und wie Katrin vorhin gesagt hat, er wirklich auch mal, äh, dass das, äh, das einen abfackelt. <lacht> und äh, also auf das freue ich mich auch extrem. Jetzt da die, die Matches gegen die anderen, äh, anderen Top-Teams von Europa und das Kräftemessen. Das, das, das und das ist einfach ein, ein cooles Turnier. Mit eben gerade einer Lia Velti oder eben Ramona Bachmann, wo ich auch nochmal extrem gespannt bin darauf, weil sie ja wirklich eine sehr, sehr coole Kickerin ist. Ähm, und dann für die Zukunft gibt es aber dann gleich auch ein Paar. Also ich bin ein riesen Fan von, der, von der Malin Gut ähm, Finde sie ist eine hervorragende Spielerin, wo, wo das Turnier auch noch mal extrem wird weiterbringen wird. Andererseits, ich meine, bei, bei Arsenal hat es ja schon, wie Lia gezeigt hat, großartige Voraussetzungen, um sich auch so weiterzuentwickeln. Aber da gibt es schon noch ein Paar, wo, wo durch das noch mal einen Schritt vorwärts können machen Und ich meine, ist jetzt auch nicht so, dass 37 ist und nur noch das Turnier vor sich hat. Ich, meine, die hat auch, ich glaube, sie hat auch noch etwas vor sich. Und, ja, also ich glaube, man kann sich wirklich auf, auf die Gegenwart, aber auch auf die Zukunft des Teams freuen.
2: Also ich, sage auch, also ich finde genau das gut, was der Fabian jetzt gesagt hat. Also man muss einfach mal ganz nüchtern und realistisch sehen. Es war gerade schwierig, sich gegen Tschechien klar durchzusetzen. Und, ähm, und ich glaube die Ernüchterung war äh, wichtig gewesen, weil so gut wie man gedacht hat, das ist, ist mir eben doch noch nicht. Und ich glaube aber generell und das ist jetzt ein, ein Schweizer Phänomen, so wie jeder meint, auch die Schweizer herren Nazi muss immer mindestens in ein Halbfinale kommen, muss man immer noch sagen, hey, es ist im Fall mega. Jedes andere die Turnier, wo Schweizer qualifiziert, ist super. Und ähm, und ich glaube, das, das ist jetzt etwas gelungen, dass eben auch die Frauen und jetzt die Herren Herren ähm, sich wieder erneut in eine Anrunde qualifiziert haben. Und das muss man so, so ein bisschen nüchtern einfach mal betrachten. Und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was gut war mit dem Spiel gegen Tschechien auf den Boden von der Tatsache zurück. Aber es hat zum Glück noch gelangen
0: Martina, hast du das Gefühl, dass äh, dein, das Nationalteam auf die Schweizer Liga abstrahlt? Oder ist doch vielleicht die Wechselwirkung gar nicht so groß?
1: Ja, also ich sage, am Schluss ist sicher die Nazi-Zusängerschild. Und wenn die Nazi erfolgreich ist, ist sicher dann auch in der Liga mehr möglich oder eben kann man in der Liga erfolgreicher arbeiten. Und darum ich sage ich, es ist wirklich so wichtig dass sie sich qualifizieren, eben, weil man ja letztens also oder vor zwei Jahren das Turnier verpasst hat mit der WM-Quali, wo man eigentlich schon so gut wie drin war. Und ja, das verkackt, wie diese zwei Spiel wo man dort auswärts noch gehabt hat, das hat eigentlich niemand erwartet. Und jetzt, dass das Jahr eigentlich auch nochmal wieder so spannend ist, worden, ist eigentlich auch ein unnötig. Gewesen, weil ja, das Spiel in Kroatien und dann eben das Spiel gegen Belgien, mir war immer so schon so Und eben so in den entscheidenden Momenten hat man es dann irgendwie nicht geschafft, die, die beste Leistung auf den Platz zu bringen. Aber eben, umso wichtiger ist dass man es geschafft hat. Und ich hoffe, dass wirklich auch, ja, einen guten Effekt für äh, unsere Schweizer Liga wird ha
3: Im, im Nachhinein isch es doch eigentlich ja grad isch es doch grad schön dass es jetzt gerade so äh, gange ist, dass es so knapp gsi mhm. Weil will äh, erstens jetzt mal ebe wenn jetzt aso chönne mitbechohn ich glaub es haben viel Leute jetzt äh, de Match im Fernseh gucken bis am Schluss mitzittert und es isch ja also die Dramatik ist ja das Ganze eigentlich nicht mehr zu überbüten gsi und das bleibt doch echte Erinnerung vo de Lüt und das macht de Fußball doch auch ein bisschen, also nöd e macht's doch auch aus de Fußball dass, äh, dass man so einen Moment dann auch, kann miterleben kann und eben mitfiebern. Und eben der andere Aspekt, den wir eben schon angesprochen haben, dass natürlich auch extreme erwartungshaltig nimmt. Dass man sich so knapp für die EM qualifiziert, dass man eben nicht jetzt erwartet, dass sie ein Halbfinale müssen. Ähm, und ja, von, von dem her habe das Gefühl, ist, dass im, natürlich Hätte das Team können wünschen hätte es wahrscheinlich gesagt, weißt du, wir nehmen den Verlierer gegen Kroatien und gegen Belgien. Beziehungsweise gegen Kroatien sie haben sie nachher die, die direkte Kohle verspielt. Aber wenn man jetzt, mit dem jetzigen Wissen ist es eigentlich wirklich fast schön. Dann also haben die ganzen Emotionen können zu sehen im Fernsehen gesehen. Es macht sie auch nochmal noch sympathischer, wahrscheinlich nochmal ähm, aufwühlender, die ganze Geschichte. Und eben normalerweise auch, was man gleich auch muss sagen, äh, medienwirksamer, äh, Medien das Ganze.
2: Also ich sehe das auch so, also es ist eine Dramatik nicht zu übertreffen und mit einer ganz viel Sympathie natürlich verbunden. Also äh, wenn man uns erinnern äh, der unihockey Hockey Halbfinal der Frauen, wo sie in Neuchâtel oder Lausanne waren, sind, wo sie ja da auch etwas Unmögliches dreht haben. Ich meine, das weiß auch jeder jetzt oder und das ist natürlich dann schon großartig. Mit Schweizer, Schweizer sind äh, begeisterungsfähige Menschen. Und das ist natürlich jetzt... Ach, was, das stimmt doch nicht. Doch, das stimmt, das sind auf <lacht> wirklich. Die Schweizer sind im Fall extrem gemütlich und recht schnell dabei. Wenn etwas läuft, dann sind sie dabei. Also, es ist ja... Ähm, und und wenn es einfach ehrlich und bodenständig ist, das haben die Schweizer gern. Und das ist jetzt natürlich der Moment gewesen. Und das lästige ist natürlich schon auch dadurch, dass... Eben, dass ähm, auch im Fernsehen gezeigt wird, wo wirklich, äh, wo ja auch geschaut wird, wo gute Einschaltquoten haben, dann ist es natürlich, ah ja, schau, jetzt es wieder. Und jetzt wäre es halt lässig, wenn so die ganzen Protagonistinnen natürlich gut jetzt in Szene gesetzt werden vor allen, ja. Und, ähm, und das motiviert auch. also man weiß es auch, wenn man weiß, hey, mit shootet heute wieder ein Match, der kommt live im Fernsehen, irgendwie riest man sich dann schon nochmal ein bisschen mehr am Riemen.
0: Also du tust eigentlich das Frauenfußball jetzt so als Schwingen vom Fußball biss verkaufen? Bodenständig, Schweizerisch?
2: Nein, das, das hat überhaupt nicht. Ich habe, das, ich habe nicht gesagt, dass der Frauenfußball bodenständig ist. Also das ist ja schon nämlich sehr ehrlich, ähm, ähm, wie wir am Anfang von der Martine ja gehört haben, oder? Ich meine, sie hat fair einfach den Gegner abdrängt. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Danke. Fall. Ähm, äh, ist es so, die Schweiz ist begeisterungsfähig. Die Schweizer Bevölkerung ist begeisterungsfähig. Was die Schweizer beim ist, ähm, jetzt äh, ein Berner könnte noch, Bernerin könnte es noch viel schöner sagen, arbeiten, ausprobieren, machen und am Schluss anders hat es gelangt, ja oder nein. Und das ist äh, das ist so die Bodenständigkeit der Schweizer. Das heisst, sie sind auch begeisterungsfähig. Und der Frauenfussball hat jetzt gerade mit dieser Geschichte etwas gebracht, wo halt einfach Schweizer, also generell Nationen, aber jetzt gerade die Schweiz, die kleine Schweiz, wir haben es geschafft, wir haben uns gewährt, das ist doch genau die Geschichte, die die Schweiz braucht. Und die muss man jetzt wunderbar verkaufen, wie der Fabian gesagt hat. Der Druck ist weg. Oder, und jetzt losgeht es shootet stellen wir mal vor sie gönden nochmal den ersten oder zweiten Match.» oder sie tünden das Feuer.» entfachen. das ist jetzt natürlich jetzt braucht man wieder äh, Medien mit denen zusammen also es muss man eben mit denen zusammen schaffen nicht nur sagen oh uh, die haben vielleicht viel Druck aufgebraucht.» sondern so hey wie machen wir das wie Geschichte verkaufen wir wir müssen uns trotzdem da messen lassen
0: also ich glaube du bist du nicht so schlecht in deiner aktiv Karriere oder also du hast eine Geschichte gehabt, natürlich total speziell weil zwei Sportarten ähm, ab, also, das tönt jetzt so ein bisschen vorwurfsvoll. Aber du hast die, so, so ist es gar nicht gemeint. Du hast deine Geschichte schon gewusst ähm, zu kaufen, blöd gesagt, das kommt gar kein das Wort in den Sinn. Zu ja, präsentieren. Mhm.
2: Klar. Also ich meine, wenn du etwas in der Hand hast, ein Produkt, und bei mir ist halt bin ich es halt selber gewesen. und bei mir passieren ja ganz viele, ähm, nicht alltägliche Geschichten, ja, aber natürlich auch, weil ich etwas dafür tun, dass Situationen passieren, dass etwas passieren kann. Oder? Also, wenn ich nur da hocke, dann gehe ich nicht zweimal Champions League. Wenn du etwas in der Hand hast, wo man inszenieren und verkaufen kann, dann ist das cool. Und dann kommt eben der ganz grosse Unterschied. Also dumme Schnurren und, oder grosse Schnurren haben und nicht liefern, dann wird es schwierig. Aber gut philosophieren und dann noch liefern, das ist natürlich das, was dann irgendwie das Ganze noch sympathisch macht. Und natürlich irgendwie ein gewisser Zufall, Glück und so weiter gehört auch dazu. Aber du musst aktiv sein, damit Situationen überhaupt passieren können.
0: Also dann wir uns doch noch auf die Women's Super League in der Schweiz go und schauen, ob die genug Geschichten liefern und ob sie gut präsentiert sind.
2: Nein, also ich denke der Druck ist immer noch bei ihnen. Also sind, ich weiß nicht, vielleicht sieben, sieben oder ich weiß nicht wieviel Mal Meister in der Serie. Also wir haben eigentlich keinen Druck, wir sind immer noch fünf Punkte voraus. Äh, sie, müssen, sie, werden, sie werden müssen kämpfen und um diese Nacht holen.
0: Zähn die von Servet, äh, nach der 1-2-Niederlage von Servet gegen FZZ FCZ im Spitzenkampf vom Wochenende. Und äh, zumindest äh, auf der Klaviatur von der Psychologie weiß sie schon mal zu spielen, oder? Der Druck ist immer bei den anderen.
3: <lacht> <lacht> so viel zu der Ehrlichkeit. <lacht> <lacht>
0: Martina, also dir, der Druck ist bei euch. Äh, vor dem Match ist lustigerweise... Ähm, ist gesagt worden, der Druck ist natürlich bisher weit von der fcz Frauen aus. Aber wo ist er denn jetzt?
1: Ja, ich meine, das ist genau das Mentale, das wo, wo man da probiert, gegenseitig das in die Schuhe zu schieben. Ähm, ich glaube, jeder muss seinen Weg verfolgen. Und wie es es kommunizieren, die wir intern unsere Ziele. kommunizieren. Und wir haben gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ähm, Hey! Äh, fünf Stunden, ich <lacht> bin das <Frasenschwein. lacht>
2: ja, Nein, aber es ist wirklich so, dass wir sagen. Und wenn jetzt noch äh, sagst, wir konzentrieren <lacht> uns auf uns und wenn wir unseren Job machen, dann ist alles 20 Stunden. Ich <lacht> 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 sage <ist> gar nichts. <lacht> nein, aber ich
1: sage, wir, haben einfach, ja, wir sind schon relativ weit hingegen. Niemand hat mir eigentlich gedacht, dass wir vielleicht nochmal herkommen. Wir haben unnötige Punkte vergeben im, im Heimspiel gegen Basel wo wir eine äh, Sonnenscheide machen, statt äh, den Sieg holen. Und jetzt haben wir gewusst, das ist unsere letzte Chance, um es noch etwas spannend zu machen. Und wir gehen eins nur, mit einem nur Rückstand in die Pause. Und ja, eigentlich kannst du sagen, entweder sind wir jetzt wirklich in Mannschaft und gehen und dann bekommen wir noch ein oder zwei. Oder wir können es eben vielleicht drehen, was wir in dieser Saison auch nicht so oft haben bewiesen, dass wir das können. Und dass, wir das jetzt, dass uns das gelungen ist, klar, am Schluss, ich habe ja, gestern den März noch einmal geschaut, ähm, Sie haben drei Riesenchancen, wo wir unserem Goalie danken können, Danke sagen, dass sie die wirklich haben können. Aber für das hat man ja einen guten Goalie, der ab und zu mal das Spiel muss entscheiden muss. Und ähm, darum, ich sage, sie haben den Druck, dass sie jedes Spiel weiterhin auch müssen gewinnen müssen. Und wir haben den Druck eigentlich auf eine Art auch. Aber wir sagen, wir sind gleich immer noch fünf Punkte hinten dran und müssen ja hoffen, dass sie eigentlich irgendwann noch die Punkte abgeben. Aber ich denke wirklich von Spiel zu Spiel schauen, 20 Gut, für die Liga. Gut für die Liga, dass es noch mal spannender wird und nicht jetzt die Elf Punkte sein, dass sie eigentlich schon fast meiste sind. Und ähm, ja, darum haben wir jetzt mal einen guten Job geliefert und jetzt nächste Woche wird es dann... 30 im
2: Stunden. Göt <lacht> du bist jetzt aber eine Freche. <lacht> nein, nein, ja, Woche im bist jetzt ein das ist Chariz der Vorteil von Online-Konversationen, weißt? du? <lacht> ja, das ist
1: so. <lacht> ja, nein, einfach nächste Woche im Goethe müssen wir jetzt natürlich... Ja, das können wir bestätigen, weil wir dort natürlich sicher noch, auch noch eine Chance haben, dass wir dort noch den Titel holen können.
0: Also, das Spiel genau nochmal gegen Servet, oder? Äh, am Wochenende.
1: Ja, wieso leider? Es ist Viertelfinale, also darum trifft die relativ schnell, treffen jetzt die zwei besten Teams der Liga aufeinander. Und wir müssen jetzt nochmal auf Genf fahren. Und das ist sicher etwas, wo man sich aber nicht wünscht. Wir hätten sicher lieber ein Heimspiel, wo man keine Anfahrt hätte in der langen Reiserei. Aber in der Schweiz ja, die Reise grundsätzlich kurz, wenn man schaut, früher in der Bundesliga war es bisschen länger war. Aber ja, sicher haben wir uns etwas anderes gewünscht, aber jetzt nehmen wir den Kampf an. Und jetzt ja, geht es im Viertelfinale halt schon um recht viel. Ja.
3: Eigentlich es äh, nochmal wegen der Ehrlichkeit. Das Lustige ist, ja, dass es umgekehrt ist, von dem, was die beiden Teams ja gesagt haben, haben wir nochmal auf Sachen Druck geht. Also vor dem Match ist der Druck nicht unbedingt, würde ich sagen, wird, sondern eben im FCZ, wie ja Martino gesagt hat, wenn man es verliert, sind sie weg. Und jetzt, nach dem Match, ist er wahrscheinlich dann eher wie Servet. Also ich kann sich vorstellen, dass sie jetzt eben alles probieren, dass jetzt da die Füsse und anfangen zu zittern. Und wenn sie so einen Vorsprung gehabt haben, eben zur Pause sind es eigentlich elf Punkte vorne gesehen Und jetzt sind es noch fünf Und ich meine, wenn sie jetzt das verspielt, das ist eigentlich das Gute, wenn man gerade auf Geschichten geht so also Wenn jetzt Servet Meister wird, ist jetzt Geschichte... Ähm dass jetzt die, äh, die Serienmeisterinnen vom FCZ jetzt mal endgültig besiegt worden sind, aber letztens ist es nicht gewertet worden. Und wenn der FCZ jetzt gleich noch den Titel holt, dann ist es einfach eine, eine sensationelle Aufholjagd. Gewesen. Also ich glaube, die Geschichte in der in der ist ja, Titelkampf, ist ja eigentlich auch schon da. Aber es ist lustig, wie es umgekehrt ist von dem, was, äh, was gesagt worden ist, vom, von wo einfach der Drucksituation her. Martina, du, hast jetzt, äh,
0: du erlebst das live als Spielerin, die äh, erste Saison in der Schweiz, wo der die Frauenliga äh, einen Sponsor hat und eben auch Wims Super League heisst und auch im Fernsehen übertragen wird. Äh, auch wenn nicht immer äh, zur gleichen Zeit, sondern ich bin immer, immer überrascht. Ah, ah kommt, 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 kommt gerade ein Matsch oder so. Ähm, hat, hat sich irgendetwas verändert für euch Spielerinnen? Merkt ihr eine Veränderung?
1: Ja, ich finde, dass ähm, sicher die Akzeptanz, der das gestiegen ist. Eben, dass jetzt äh, jeder, der mal interessiert ist, froh, Match zu schauen, der noch nicht Zuschauer gesehen ist, dass man es wirklich mal im Fernsehen kann verfolgen kann. Ähm, das ist sehr wichtig, eben auch die Namensgebung, dass jetzt Axa im Super League heisst, wo natürlich das Ganze so wieder ein bisschen aufwertet. Und ich finde schon, dass eben, auch die Rückmeldungen, dass eben die Spiele übertragen werden, was die sehr gut sind und dass es wirklich auch von vielen geschaut wird, wo, wo man vielleicht im ersten Moment auch nicht denkt, ah, die hat es wirklich auch geschaut und ah, die hat 90 Minuten jetzt den Match geschaut, wo, wo sehr erfreuliche Rückmeldungen kommen, dass eben wirklich der Schweizer Bevölkerung jetzt der Frauenfussball durch das auch näher gebracht wird. Und das ist wirklich ein Punkt, ja, wo mir selber seit längerem am Herzen liegt, dass viele immer noch nicht wissen, wenn man jetzt irgendwo auf der Straße gefragt hat, welche acht Teams spielen in der höchsten Liga bei den Frauen. Ich glaube nicht, dass viele das richtig hätten beantworten können, alle acht Teams aufzuzählen. Und jetzt so, wenn man jetzt bei Super League Go zum Beispiel dann schaut und dann noch das score gestern von der Mary gezeigt wird und dann noch kurz den Abbau oder das Resultat, dann wird man, tut man so den Frauenfußball der Schweizer Bevölkerung näher bringen, weil oft viele sich für die Männerliga interessieren. Und wenn man das ein bisschen verpackt und eben so gut jetzt, wie sie im Moment ähm, läuft, mit diesen Live-Überträgungen oder eben diesen kleinen ähm, Nachrichtenblocks, die dort noch quasi bei den liegen, eingestreut wird, dann sind wir da auf einem sehr guten Weg. Und so müssen wir weitermachen, Step by Step neben bei jedem Stegentritt, wie es Katrin vorher mal erwähnt hat. Und ich finde, das ist im Moment eine sehr gute Arbeit, die wir da machen.
0: Also du hast vor, vor der Sendung noch schnell erzählt, was natürlich dann ein bisschen schade ist, wenn äh, dir euer Spitzenteam, äh, euer Spitzenteam, Entschuldigung, euer Spitzenkampf habt und zu, der, zu eurer Pause dann, äh, von die Männer vom FCZ in Sion ihr Spitzenspiel im Kampf gegen den Abstieg von der Super League an und dann äh, switchen die Leute irgendwie hier und her
1: Ja, das ist sicher ein bisschen unglücklich. Und da denke ich, ja, da könnte man sicher noch Verbesserung machen, dass man vielleicht zum Beispiel sagt, das Leihspiel spiel von der Axel Women Super League kommt immer am Samstag am 4. So kommen wir vor der. Ähm, Super League von den Männern durch, die am 4. das erste Spiel ist. Und so würde es einen kleinen Fixpunkt geben, wie zum Beispiel das Live-Spiel von den Männern, wo immer am Sonntag am 4. kommt. Dass man dort vielleicht noch einen kleinen Schritt weitergeht, dass es wie selbstverständlich ist, wenn man jetzt am Samstag mal am 4. Ah ja, es kommt jetzt ein Frohes spiel Und so jetzt im Moment muss man wirklich ein bisschen sich trotzdem interessieren. Sicher gibt es einige, die zufällig draufschauen, aber man muss sich interessieren und wissen, ah, das kommt jetzt im Fernsehen. Das ist noch nicht so extrem auch in der Werbung, dass man dann den Spitzenkampf kann schauen kann. Das ist sicher noch weniger weniger der Fall. durch das, dass nachher jetzt fcz fans die erste Halbzeit vielleicht noch geschaut haben, und dann sind sie natürlich klar, 4. ab sechs sind umgeschaut, dann gehen sie zu den Männern. Und wir sind noch eins noch hinten gewesen, und jeder denkt, ah, die verlieren eh in Genf. Und dann schauen sie die Männer, und müssen dort viel Nerven aufreiben, und haben ein spannendes Spiel. Und am Schluss, ah, jetzt haben die noch gewonnen. Also es ist so ein bisschen, ja, beides, was wo, wo jetzt da mitspielt. Aber aber ich bin froh, dass es überhaupt übertragen wird und mich kann am Anfang sicher auch nicht immer auf alles Rücksicht nehmen, aber sicher haben wir dort auch noch Verbesserungspotenzial, wenn das übertragen wird und von der Zeit her. Und vielleicht auch noch etwas bisschen zu Promoten vom Live-Spiel, dass es wirklich auch im Fernsehen kommt.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, die Katrin verloren und jetzt ist sie aber wieder da. Wieder da. Du musst jetzt einen Ekel weiter segeln. Martina hat gerade erzählt, wie es so ist mit den TV-Überlappungen, dass dann, äh, Zuschauer dann halt irgendwie wechseln von der Frau zu den Männern und so. Hin und ähm,
2: her wechselt. Das ist ja das Coole. Man muss ja nicht nur meinen, äh, sie wechseln alle von der Frau dann zu den Männern, sondern sie wechselt eben auch von den Männern zu den Frauen.
0: <lacht> Gut. Aber was, was ja das eine ist, ist die Medienpräsenz. Das andere ist, was das denn für eine Auswirkung hat auf den Fußball auf dem Platz. Also, was, ähm, was, was bringt denn die Medienpräsenz im, im Fußball auf dem Platz, Katrin?
2: Also es ist ja wirklich so, dass wenn du weißt, es wird live äh, im Fernsehen übertragen, dann ist es schon normal irgendwie ein, ein, ein gewisser spezieller äh, Kick. Ähm, wo gerade am Anfang, wenn man es noch nicht so gewöhnt ist, dass jeder Match halt übertragen wird, das ist mal das eine. Und natürlich, in dem Moment, wo man auf einer Bühne ist oder wo man im Spotlight ist, dann merkt man auch, uh, ich möchte mich von meiner allerbesten Seite zeigen. Und dann trainierst du automatisch mehr, probierst mehr, du bist mehr fokussiert und so weiter. Also eine Live-Übertragung im Fernsehen ist nicht nur gut, dass alle Gesellschaft- und Sportfans, also es wird ja geschaut, das sind ja wirklich sehr gute Zahlen, äh, Da ist sondern es macht automatisch auch der Sport besser, weil jeder sich natürlich Normal in einem noch besseren Lichtbild präsentieren. Also es ist, ähm, es ist äh, ein schöner Effekt, was der bringt.
0: Also Martina, du sagst mehr, wenn du weisst, die Fernsehkamera ist an.
1: <lacht> Nein, so würde ich es natürlich nicht sagen. Ähm, aber wie sie sagt, ist es natürlich anders, wenn man weiss, dass verschiedene Leute denke, dass es für uns natürlich auch noch ein Unterschied ist, wenn man so in einem grossen Stadion spielt, wie jetzt im Stadion Genf. Ähm, das ist natürlich für uns auch ein Highlight. Es also ist nicht im, im Herren Schüler auf dem Kunststraße Und ich weiss zwar, ich kann es im Stream schauen. Oder es kommt nicht vielleicht auch mal dort das Spiel. Live, Wenn man irgendwo auf einem kleineren Platz ist, finde ich es auch noch eine andere Wirkung, Aber wenn man dann weiss, hey, wir hat heute das Live-Spiel im Letzi. wir hat das Live-Spiel im, im Stadion in Genf. Dann sind das natürlich auch noch Nebeneffekte, die für uns... Extrem schön sein. Also es ist einfach ein anderes Ankommen, wenn man mit dem Gar vorfährt und in so ein Stadion hineinläuft und dann mit dem Wissen, was es im Fernsehen überträgt. Da, da will man sich wirklich von der besten Seite präsentieren. Nicht, dass ich das nicht will. Also mein Anspruch ist immer, dass ich dem ähm, Spiel dass ich will keine Fehler machen, dass ich mich ja, gut zeigen und dass die Leute am Schluss können sagen können, ich mal die kann schauen. Aber ähm, das sind natürlich die kleinen Sachen, die wichtig sind und die einen guten Nebeneffekt haben für uns Spielerinnen.
3: Vor allem hat es doch natürlich auch einen längerfristigen Effekt. Oder? Ähm, wenn, wenn man weiss, die Spiele werden jetzt im Schweizer Fernsehen übertragen, man weiss, man darf eben in so grossen Stadien spielen, was alles Highlights sind. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht ein bisschen weniger Spielerinnen mit irgendwie 29 aufhören. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht mehr Mädchen ähm, anfangen am spielen. Ich kann mir vorstellen, dass mehr dann im Fußball bleiben und dann junge Frauen dann auch wirklich die Ambition haben, um eben mal so Highlights dürfen erleben, wo, wo das natürlich eben nicht nur jetzt, sagen wir, den de aktuellen Benefit für, für, die je, für die Spielerinnen jetzt bzw. Ähm, die sofortige Niveausteigerung, sondern halt, dass es längerfristig doch eine äh, viel, viel, viel bessere Aussichten gibt und viel mehr Gründe liefert, um dann auch wirklich, äh, wirklich den Sprung schaffen zur einer zur, äh, Superligespielerin zu ich
2: finde das ein sehr sehr guter Punkt. Es ist nämlich so, das Greifbarsein sie von einem Traum. Und äh, das ist äh, für alle gleich dann, also eben das, was Martina gesagt hat, eben im großen Stadion ich laufe ich möchte das auch. Und es, es geht wiederum die Inszenierung, ja, und äh, um die Infrastruktur. Und das finde ich einen ganz sehr guten Punkt und wo, wo glaube ich, nicht zu, äh, zu unterschätzen ist, was das für eine Wirkung hat langfristig.
0: Gut, wir, wir sind bei der Stundenmarke angelangt. Und damit auch am Ende von der Sendung, ähm, man, noch, man könnte noch weiterreden, aber äh, Kathrin muss glaube säckle. Ja. Genau. Ähm, wo anne, nicht, nicht aufs Eis fällt in, in die Hochschule oder wo ane muss?
2: Ja, ich habe jetzt gerade eine Prüfung, die ich muss abnehmen.
0: Okay, gut. Also, danke vielmals, Kathrin, äh, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Lustigerweise über äh, Financial Fairplay äh, im Fußball. Inwiefern hat das Europa äh, überhaupt eine Chance?
0: Martina, wer wird denn jetzt Schweizer Meisterin?
1: <lacht> das lade ich noch offen. Aber was ich ah, vorhin noch wollte sagen. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte eigentlich vorhin noch dazu sagen, dass weißt, vielleicht auch junge Mädchen dann am Schluss sagen, nicht zuerst, ich will in Deutschland und ich will Profi werden, sodass sie vielleicht auch das Ziel haben, ich will in der AXA, wo man Super League mal und ich will auch mal im Fernsehen kommen und auch mal im Letzigrund spielen oder im Stadion in Genf, dass vielleicht auch mal die Steps ein anders werden, als dass man als kleines Mädchen eigentlich schon weiss, ja, in der Schweiz kann ich eh nichts holen und ich gehe direkt in Ausland, dass man das, den Schritt eigentlich wie überspringt. Und wenn dann die kleinen Mädchen das gesehen im Fernsehen, dass im grossen Stadion gespielt wird, wie die Männer, dann kommt vielleicht auch da eben das Nachhaltigen, wo wir vorhin angesprochen haben, dass man dann auch in diesem großen Stadion spielen will, zuerst bevor man eigentlich als Ausland denkt. Das finde ich vielleicht auch noch einen wichtigen Punkt, dass man da sicher eine andere Vorbildfunktion nicht so einnehmen, so wie wir im Moment fahren mit diesen Live-Spielen
0: fahren. Sonst hörst du dich nicht auf den Est raus. Äh, du, du bist, du, du bist du vielleicht auch zu am Massimo Rizzo oder? als Teammanagerin der Männer.
1: Ich bin nicht Teammanagerin, also mein Chef ist der Teammanager, aber ich arbeite im Teammanagement. Und ja, also ich bin sicher, ich habe eine enge Zusammenarbeit mit Massimo Rizzo, ja.
0: <lacht> was, das heisst, was, bist du Junior Team Manager oder was ist denn deine, deine richtige Bezeichnung? Vielleicht hat dir in dem Fall falsch angekündigt.
1: Ja, also einfach, eben, ich bin im Teammanagement und das Team besteht aus dem Team Manager De und mir. Und ich tue eigentlich die ganzen organisatorischen Sachen, eben die Planungen, das mache ich nicht alles, aber ich kann halt nicht immer vor Ort sein. Und er ist dann der Teammanager, der vor Ort alles managt, was ich im Hintergrund organisiert habe.
0: Okay, okay. Also er ist dein ausführende Organ.
1: <lacht> ich glaube eher umgekehrt, ich bin sein ausführendes Organ.
0: <lacht> Gut Fabian, dann kannst du wenigstens jetzt noch sagen, wer Schweizer Meister wird bei den Frauen. Ja, ich schon Sag mal,
1: nichts
3: Falsches. Ja, das, das, tut mir, das tut mir extrem leid. Ich habe schon mal Servet gesagt und es wäre jetzt sehr, sehr schlecht, wenn ich, würd, äh, wenn ich jetzt nach dem Sieger wechsle. Darum äh, bleibe ich bei Servet. Aber ich freue mich auf, eine spannende, auf einen spannenden Saison-Schlusssport, als ich ehrlich gesagt erwartet hätte. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Es hat Spass
0: gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder. Und wenn ich schon eine Chance habe, ein Lied abzuspielen, zum Schluss, wo jemand mitsingt, wo jetzt gerade in der Sendung war, dann nutze ich die natürlich gnadenlos. Wir steigen hier aus mit dem offiziellen Lied vom Frauen Nationalteam zu der Euro 2017 von der Rachel Kinast, wo mit und und selber singt. Featuring Frauen Nationalteam mit der Martina Moso United in Red.
4: We had a good start! Working so hard we stand together moving to one beating heart we keep our heads high looking up to the sky it's a long way we can make it anyway so put your